0: může každý. Tam tam nějaké doláče a v loším případě nebudou
1: mít vysklý inkost a daj mi razítko vstupní.
0: Stanovali jsme takhle v Tokiu. Protože
1: <laughs> A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně
0: druhý tank, pak tam bylo spousta dvojáků.
1: Chlapující prostě z a tam kolem
0: tebe pokud žijou
1: maskáči a ty nevíš, co jsou za.
0: Narazí člověk na překážky, které třeba taky doma nemuselo řešit, ale to je v pohodě. Drive a Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mám pro vás první rozhovor z podcastu na který jsme pořádali v září v paralelní Polis. A chtěli jsme vám, posluchačům podcastu, umožnit se taky vzájemně poznat a hlavně vám dát možnost se hostů zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Takže díky všem, co jste přišli. Hostem, který ho teď uslyšíte, byl Honza Dušek, který v květnu 2017 navíc než Kilometru dlouhou cestu do Santiago de Compostela. Honza ale nešel pěšky. Kvůli roztroušené skleróze je totiž na invalidním vozíku. Na cestu navíc vyrazil se svým devítiletým synem Jendou a taky s Petrem Hiršem a týmem, který celou cestu dokumentoval. Z totiž vznikl dokument Kamino na kolečkách, který právě běží v českých kinech a rozhodně doporučuji na něj zajít. Fotky, videa a všechny zmiňované odkazy, stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible, najdete jako vždycky na travelbible.cz podcast. A ještě než začneme, bych tímto rád za podporu poděkoval právě paralelní polis, kde jsme akci pořádali. Je to nezávislý Think Tank a Hackerspace, ve kterém najdete ideově zaměřený Institute of Crypto Anarchy, Bitcoin Coffee, jedinou kavárnu, kde zaplatíte pouze kryptoměnou, Bitcoinem nebo Litecoinem, a Coworking Paper Hub. Mrkněte na www.paralelnipolis.cz a až budete mít v Holešovicích cestu kolem, určitě se stavte aspoň na skvělou kávu a nechte si vysvětlit princip kryptoměn. Tak připomínám, že odkazy a fotky najdete na www.travelbible.cz plomeno podcast a teď už pojďme na to. Já tady nemůžu přivítat hosta způsobem, ale i tak určitě přivítejte Honzu Duška, což je pro mě v poslední době obrovský břl a skoro nechápu, jak se kluvilo, to, se povedlo. Takže podles pro Honzu Duška. já Honzo, ty jsi prošel nebo projel cestu Camino de Santiago? zhruba 600 kilometrů na voziku. A mě zajímá na začátek, jaký to bylo, začalo od konce, jaký to byl pocit, když jsi přijel do toho cíle. Byl to úžasný pocit. Tohle by mělo
1: říct asi všechno, ale měl bych říct víc. Bylo to skvělé, když jsem stál před tou katedrálou, před tím svým jakoby cílem, víc jsem věděl, že i cesta může být cíl. Já jsem nevěděl, že to dojedu vlastně až do konce. Já jsem nevěděl, že ve finále budu stát na konci světa na Finistéře. Nevěděl jsem, že se dostanu i na muši. Bylo to úžasný, skvělý, splněný sen. V podstatě bral jsem to jako splněný svůj úkol, svůj závazek. Mm-hmm.
0: A vy jste ještě pokračovali směrem k moři.
1: Přesně tak. K moři jedná se spíš o oceán, do Atlantiku, nebo nic nejde. Tak mám, můžu, taková moje člověka, ale to, to jsme už jeli autem, protože... Ale já jsem tam byl poprvé, já jsem tak, taky poprvé viděl Atlantik. Okay. Tam už jsme jeli autem, protože jsme neměli tolik času nehledě k tomu, že to bylo, nebo je vlastně, Finistera je 90 km od Santiago de Compostela západním směrem, by severnic severozápad od kompostely. Tam jsme dojeli autem stejně tak, jako domůž je. Čili to jsme oběli už jenom autem kvůli
0: pocitů a dojmu. Mm-hmm. Tak pojďme zpátky na začátek. A proč tahle cesta vůbec vznikla? Motivovalo, jak se tě motivovala, jak
1: se takově A Když jsem byl v vozovkách mladší, jsem chtěl říct, já jsem mladý <laughs> ale Věkovi mladší, četl jsem knihu od Paola Kolia. určitě znáte Mávův Deník. Poutník? Mávův Deník nebo jak to přesně jmenuje. A viděl jsem film The Way, v překladu pouť, ale určitě umíte anglicky. To byla další věc, která mě inspirovala nehledě k panu Páteru Františku Líznovi, který tam došel z přípravy za 106 dní. S na nebo to je jenom taková perlička. Měl na nohou nohy boty, samozřejmě nohy. Boty značky Mephisto. Páter František Lízná bydlí v novém městě Medmetuji. Myslím. Právět. Byl jsem na jeho přednášce, mluvil hrozně hezky, okouzl mě, nakopnul mě a už nezbyvalo, než rozhodnout, kdy. Protože když jsem byl ještě zdrav, mám roztroušenou sklerózu už 14 let. Říkajte doktori, ale já jim věřím, blbec. No. Když jsem byl zdrav, tedy chodící, tak jsem stále neměl čas. Buď kvůli práci, poté kvůli rodině. Stále jsem to oddaloval, až když jsem se ocitnul schodů náhod. To nebyla náhoda, ale sám, zcela sám, bez nikoho, tak mi došlo, že už není čas čekat, něco odkládat. Tak jsem se znal už v té době s panem Petrem Miršem, jestli mohu pokračovat tímto směrem? Určitě. Poznali jsme se v kostele v roce 2013, kdy on ukončil svůj 16. tisíci, 000... sklonil to správně,
0: Kilometru, tisíci kilometrů, asi jo. Výšla ptaha. <laughs> šel dlouhé
1: Santiago, Říma, Jeruzaléma, vrátil se pak domů. Začal chodit do kostela, já, protože jsem věřící, veřejně se k tomu přiznávám, tak do kostela chodím pravidelně. Dobře, jezdím pravidelně. <laughs> S přáteli jsme chodívali potom do cukrárny po bohoslužbě a Petr se tam ocitnul. A tím, jak vyprávěl, jak povídal, mě zaujal a říkám si, je hrozně zvláštní, poutavej a inspirativní člověk. Já si s ním musím pohovořit. Tak jsme si povídali, skamarádili jsme se, loni v červnu při grillování, který jsem vyprovokoval já, bydlím v domově s pečovatelskou službou a na střeše máme grill. Stejně jako terasu pro důchodce, aby měli kde vegetit a relaxovat. Tak jsem tam rozdělal oheň a jsme nějakou flákotu a já při této příležitosti jsem řekl doslova, parafrázuju sebe, Petr tomu říká památeční věta. Petjo, já chci do komposteru. Když jsem to dořekl, tak to jakoby zazáželi očička, rozjel ohromnou kampaň. Na základě Níž se nám dostalo velké podpory, vybrali jsme peníze, které jsme potřebovali, a prostě nešlo už soudnout z mé strany, tak jsem jel do Španělska. Splnit si svůj sen a posléze jsem zjistil, že i povinnost, protože... je jen vždycká povinnost. Já kolem sebe, nebo takhle, kolem sebe. Kousek Budé dvora Králové nad Labem, kde vidím, je Žireč, Jediné rehabilitační centrum pro lidi s dostroušenou sklerózou. To znamená, že tam jsem se setkával s lidmi, kteří seděli na vozíku. V úvodzovkách seděli, oni většinou leželi nebo se váleli na tom vozíku, protože už nemohli. Mít. Ten organismus jim nedovolil, aby byli schopni sedět. A došlo mi, že tady na ty lidi společnost zapomíná, že o nich neví. Hmm. Tak mě napadlo, že jim musím nějakým způsobem podpořit. Protože nebaví mě koukat se na lidi, kteří sedí na vozíku a myslí si, že vozíkem jejich život končí. Já jsem došel k tomu závěru, že nekončí, ale začíná. A to jsem se snažil tímto skutkem v podstatě těm lidem dokázat. Já myslím, že
0: to dokázal. A to, co na mě zajímá, jaký vlastně překážky všechny se na té cestou překonávat. Protože pro normálního člověka je takhle dlouhá cesta, než pěšky, relativně náročná a v momentě ty vlastně třeba nemůžeš sám překročit potok. Tak, mě to zajímá, nejen ne ty fyzické překražení, mě zajímá, co se ti na té se dělo v hlavě, protože to má každý úplně jinak a zajímá mě, co to bylo u tebe.
1: U mě to bylo především nadšení z té cesty. Ráno připomíš, měl jsem z toho obavy. Zpočátku jsem se na cestu těšil, ale to byla doba, kdy se to začalo teprve plánovat, výsovat. A čím víc se blížil na tom odletu do Španělska, tak na těch pomyslných miskách by převažovala obava hmm. a strach. Ne samo sebe, ale o ten tým, který mě tam podporoval, fyzicky pomáhal. To znamená překážky, vrátím se k tomu, jsem zase odborčen, to je jiná. Co se překážek týče, já jsem se snažil tu cestu vykonat na svém elektrickém vozíku, nicméně ta cesta nevždy byla s elektrickým vozíkem, to znamená doslova, že jsem se tam jeden den doslova Topil v blátě, jel jsem blátem, kluci mě drželi, snažili se nějak koordinovat vozík, aby jel hmm. tam, kam je má. protože vozí, vozík si dělal, co chtěl on, ne, co jsem chtěl já. Gravitace, Newton se jmenuje, Isaac Newton. Ten byl... <laughs> <laughs> Takže spíš ta povrchová nerovnost mi dělala potíže, ať už to byl ten, to bláto, <laughs> jsem se to zamyslel nějak. Ať už to bylo vláto nebo kamenitá cesta, to mi nedělalo dobře. Vzhledem k tomu, že mám rozproušenou sklerózu, jak jsem říkal, mívám občas nezvladatelný třesnou. Jedná se o to, že v nějaký fázi té nohy, té polohy té nohy, ona se sama rozklepe a nejde to zastavit, je to nezastavit, musím nemusím počkat nebo ji zatížit rukou. A to mi nedělalo dobře, stejně jako počasí. Já jsem si tam prožil Po ránu byla zima, představte si, 3 stupně nad po poránu. Ale odpoledne ten teploměr vylezl až přes 30 stupňů, hmm. takže to byly velké rozdíly. E, prožil jsem si tam liák, to bylo úžasné. on prostě sprchlo, pršelo těch tí mě na patinejtem. Ale to nechám pro dědu Komarka, jenom víc. Pršelo, hodně pršelo tenkrát, ale přešlo to asi po hodině, hodině a půl.
0: Uby,
1: objevilo se sluníčko a já, protože jsem tam byl tady v těch, přesně tady v těch kalotech, v šere, vikině, tu tady nemám, dal jsem si svetr. Všechno mi to promoko. A na tom sluníčku asi uschlo, takže tam v podstatě, ať se dělo, co se dělo, já každý večer, když se ujehal odpočinku, jsem jakoby rekognoskoval ten uplynulý den a byl jsem rád, že jsem to prožil. protože mi došlo, že to asi patří té cestě. Že to tak mělo být. Myslíš, že jsi nějak změnil na té cestě? Já bez pochyby ano. A jak? Uči nějak popsat? Ne. Já myslím, že vůči sobě jsem zodpovědnější. Jsem si jistý, že si dokážu vážit každého dne. Stejně jako jsem si jistý, že každý den něco prožiju. Každý den je plný zážitků, nějakých dojmů, které já si musím rovnat a za to jsem věčný. Že jsem si uvědomil tadyhle ty maličkosti. Ta cesta mě změnila. Ne já, ta cesta.
0: Jste vlastně celou tu cestu průběžně natáčeli v tělo? na který natáčel film. A mě zajímají dvě věci. Já to zase,
1: proč vlastně film? Já děkuji za otázku. Já jsem se dlouho před odjezdem, asi rok před odjezdem, před dluzetem, seznámil s Radomírou Charvátovou. Ona se mi provdala, takže jsem... Jo, předtím se jmenovala Kirchnerova. Pak se vdala. Aniž by mě poznala. A teď se jmenuje Ona v roce 2010 s diagnózou roztroušená skleróza vylez, vylezla na nejvyšší horu Afriky na Kili Manžáru. Má z toho asi 45-minutový snímek, gramaticky správně, jo? Mhm. Děkuji. Pěta... No, 45-minutový snímek. A ten snímek mě inspiroval Radmila. Já jí říkám raduš, jsme kamoši aspoň. <laughs> Natočila ten snímek a v podstatě nakopla mě tím filmem. 45 minut, já si říkám, to je dobrý, to by šlo, ale uh, tohle to není dress, to je reklamní tričko, kde mám obrázky, nějaké jména. Většinou to jsou sponzoři a partneři té mojí poutě. Společnost FT Technology, Solomouce, kteří vyrábějí Sany Angel, to znamená SOS tlačítko pro důchodce nebo nemohoucí lidi, tak mě podpořili tím způsobem, že mi půjčili online webkameru. Já jsem jí měl připoutanou na vozí, ať už na tento mechanický nebo na elektrický, čili jsem den o denně přenášel v podstatě obrázky z cesty. Potom jsem od nich dostal to SOS, tlačítko mám u někde doma, ne někde, v nabíječce doma, na stole, úzdi, na stole. A, a teď jsem chtěl něco říct, tam, to úplně proč? Jsem, proč, a, jo, 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 proč jo. No jasně, to jo, už vím. <laughs> no a protože se znám právě s Petrem Hiršem, který má známosti ať už se jedná o Toulou, tedy režisérku, nebo Tomáše Lénarda, kameramana, tak jsme se rozhodli o tom natočit film. Jedná se tedy už skoro hotový dokument Kamíno na kolečka, kterýž to půjde do kin premiéru ten film, ten dokument, bude mít ve Boře Králové nad Labem, tam kde vidím od 7. 7. večer 17.10. Zopak mi to ještě na závěr. Prosím. Zopakku to ještě na závěr, když všichni přijde. Ten termín. Ale ty mě pokračuje. To já to zopakuju na závěr, až si popovídám, ale bych nedržoval. Což je 17.10. 17 ne v 19. <síkladí> to se dá zapomenout. Já vám to připomenu, si když tak zdepejte potom, já vám napí... Ne, vy si to napíšete. Já už se ani nepodepíšu, kromě ruce. Je. Jo, čili tímto způsobem vlastně vznikl dokument. Cestou jsme přemýšleli, kdo nám ten dokument tam uví. Země vypadlo první jméno, Viktor Price. Já ho mám rád. Já vás mám rád, přirozeně to ne, že bych byl opačně orientovaný. Je to velmi příjemný vás, která Price. Pak tam padaly ještě další jména, která nemá význam vyslovovat, protože právě slečna Eva Toulová se skontaktovala s Viktorem Breisem a ten nám propůjčil hlas pro náš film, pro ten dokument. Hmm. Má ten dokument nějaký jako větší poslání? Ten dokument má to poslání v podstatě pro lidi, kteří sedí na pozicích invalidů, nebo už jsou z nich ležáci. Něco ještě nechce? <laughs> Aby zkrátka nad sebou nalávali tu. Mm. Člověk, když něco chce, tak má jít a udělat to. Nevymýšlet si nějaké výmluvy, proč to nejde. Mm. Návěké zábrany bariéry a tak.
0: Jaký to bylo ještě celou tu cestu němu natáčel? Já jsem slyšel, že rezisérka rezi je drsná od <laughs> 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 Jo. Ona
1: dokonce některé knuty z našeho týmu, ne, že by doslova mlátila, ale jako, no, pomáhala jim modlákem, když mávali na drona. No. Já jsem si na tu kameru zvyknul a pak už jsem jí bral naprosto přirozeně. Nevadila mi, koukal jsem se tam, kam jsem chtěl já. A bylo mi to fuk, jestli někdo něco točí, někde něco vítá. je to jedno, já vidím směr a šel jsem svojí cesta ty jsi celou tu cestu napřehovala ze svou syne, kterým tělem je, myslím, že říkáš právě. Je tomu tak? Je... Proč, proč ten... jsi mi s tebou? Protože, co jsem slyšel, tak on byl ten, kdo řekl, že bude s tebou. Já jsem rozvedený. Mám tři děti, jenda je prostřední potomek můj. A doneslo se ke mně skrze jeho maminku, že má problémy ve škole, že se špatně chová k učitelce, nejen k učitelce, ale k autoritám jako takovým vůbec. Tak jsem si ho vzal k sobě někdy v lednu tohoto roku. Já říkám, jen ale vypadá to, že já pojedu do Španělska. Jo, a? Můžu taky. Já říkám, jen do, ale. Já nejsem proti, ale víš co? Uzavřeme spolu dohodu. Ty se zlepšíš ve škole a zlepšíš své vystupování vůči autoritám. Co to je autorita? <laughs> <laughs> Ještě další vysvětlování, ale dobrý. Udělali jsme spolu dohodu a já říkám, makliže toto splníš, já tě otevřu dveře do, do Španělska. Samozřejmě, že jsem toto projednával s jeho maminkou, co by rodičem, a jenda svůj Svojí část dohody splnil. To znamená, že jsem ho musel vzít, nebo otevřel jsem mu dveře, tak jedno pohodin, bal se. Hmm, nikdy se neviděl šťastnějšího kluka, jo, ještě po tom oceánu. Povídá, nejsou v tom moři žiravoci To je totiž oceán. Ale, probral jsem to samozřejmě s jeho maminkou, ty jsem to musel dlouze vysvětlovat, a nakonec jí došlo od smyde, že jde o výchovu svého potomka. I když jsem rozvedený, nikoho to nezajímá, já mám stejný podíl na výchově svého syna jako ona. Pak jsem to probral s učitelkou, nakonec s ředitelem, to už projednala Vendulka, moje bývalá žena, nikde nebyl problém, tak je našel se mnou musím říci, že Jinda šel po svých. Celou cestu ušel po svých. Jestli se dvakrát ves, tak je to moc. Jednou se bohlům do kole netoli, že brečel, tak říkám Jindo, ale sedí do auta, to dojeď, Metra pse. Chápu, že to bolí. Prostě dojeď. A Jenda ušel 600 kilometrů určitě, Celá trasa měla vzdálenost 640 kilometrů a na základě této vzdálenosti se země stal jediný člověk, který na invalidním vozíku, právě na svaté Jakubské cestě, udělal tuto vzdálenost. Okay. Změnil se nějak váš vztah s tímto? Já si myslím, že určitě se náš vztah jakoby semknul. Vídáme se více, víc mi důvěřuje, za to jsem rád. Jsem rád, že jsem s ním mohl strávit měsíc o samotě. Já a můj syn. To je moje.
0: Jak na tebe ránovali jak nebo jakoby v momentě, když jsi někde projížděl? tak je na celou tu vaši výpravu, nebo byli V
1: podstatě na nás koukali s úctou a obdivem. Hmm. Asi tam ještě neviděli takovýho, mě napadl hloupý termín, ale to bych se urážel, <laughs> jako jsem já. <laughs> a setkával jsem se s úctou, s pochopením. Jednou ke mně přicházel pán, takový zarostlý, šedivý, a povídal, Angelo, Angelo! A měl zpravdu, co je? Jako, nebo já, On ke mně přišel, dal mi políbek na levou tvář, na pravou tvář a v se, odešel. Si říkám, to není normální to. A ty lidi byli vstřícní hrozně zaudali mě. A já jsem se každý den s někým zakecal. Většinou to byla slečna. A popkával... Jsem lidí z celého světa, jenom takovej, taková malá perlička. Tři dny mě doprovázel, pak už mě ve stroku na nervy, protože ho bylo všude moc. Jistý pan August Dušek. Ten člověk je z Brazílie. A podle pasu, nebo podle jeho dokladu, který mi ukázal naprosto bez problémů mám vyfocený jeho pas, ale o to nejde, to bych říkat nemusel. On má kořeny v Praze. A v současné době on má dva pasy, jednak brazilský a potom český. Mm-hmm. Takže setkávání s lidmi mě tam celou cestu naplňovalo. Krát jsem si
0: povídal. Proč nějak nic To
1: je dobrá otázka, na kterou neumím úplně odpovědět. Jednou jsem tam seděl se třema Němcema, byla to jedna Němka, a dva Němci. Já jsem se jich zeptal, proč jste na cestě? Ta Němka půjde jako že dobrá otázka, já jsem tam mluvil chvilku anglicky, chvíli německy, jak se mi chtělo, ale mluvil jsem se, kaň, já. <laughs> A ten jeden řekl, já jsem byl závislý na heroinu nebo kokainu, o to nejde, ale zkrátka na jedné z těchto silných drog závis Závisláckých. Byl jsem na tom závislý, teď jsem čistý a cítím, že bych do toho mohl spadnout. Tak jsem šel na cestu. Aho dobrý. Druhý klub odpověděl, já jsem studoval teď ve Země ze mě je stavář, nemám práci, tak si rubíme glavu. hlavu. Říkám, no, dobrá, a ta holtina Marionela se jmenuje, Povídala, že je tam čistě jen kvůli tomu, aby se zbavila špatných myšlenek a si vypláchla hlavu. To byla čas a odpověď lidí, se má jsem se bavil.
0: Mm-hmm. Trochu zajímá nějaký duchovnější rozměr ty cesty, že si sám říká, že věřící. A pocítuje si právě nějaké větší duchovno, než obvykle? No. Však se to si dělám
1: legraci já se odmoholám. Je si... V jednom takovém jelmatom elektrickým vozíkům. a on má takový měřák, měřák kapacity baterky. A svítilo mi tam poslední světílko, který na mě notabene blikalo. A já říkám, no, tak to je špatně, tady je to, já musím k silnici někam se dostat. Vzhledem k tomu, že jsem... Rád byl na cestě sám, to znamená, že jsem tomu týmu ujížděl. <laughs> tak mi došlo, že to je špatně asi něco, ale dojel jsem k silnici, tam jsem se zakecal zase s nějakou slečnou, už, nevím. Já asi rád používám s lidma. A začalo mírně pršet. Já říkám, to je paráda. Jak říkám, tady ty kaloty, už Mikina dívá takové jakoby zimní orázu, ale poncho jsem měl u kluků, kteří šli asi 5 kilometrů <laughs> 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 za mnou. říkám, tak to se vají, no, Slečna odešla, protože spěchala asi na kafe, a, a říkám, tak to je paráda, jak tady zmoknu, že já tento, že jo, že jsem jim ujížděl. A nenapadlo mě nic jinýho, nebo takhle ještě se musím zmínit o jednom, Člověku, který mi tam dělal v podstatě pomocníka, Petr Slavíc se jmenuje, on působí jako ošetřovatel někde na Ostravsku, Bíli na mysli, Pečovatel o staré lidi. No a uměl jsem modlit v jazycích. Já jsem mu nerozuměl, jestli to byla hebrejština, nerozuměl jsem tomu. A já si říkám, když v jazycích, musím angličtinu, je to a pak jsem sepěl ruce k nebi, Come on, give me more, take it! A v ten moment začalo lejt. Říkám, dobře mi tak. <laughs> <laughs> pak už jsem byl promočený až na tak se říká Říkám, že jak to musím vtru, tak se zase sepěl ruce k neby. A říkám, že stop it, I have enough, stop! A v ten moment pršet přestalo. Je, lidi si to můžou vykládat jako souhra náhod, prostě blázenci, je něco vymýšlí. Tohle to skutečně k tomu došlo, není to zdokumentované a jsem si jistý, že v této situaci se hrál roli vám. Tak, tak jsem
0: to vnímal já. Tak jo, máme nějaké dotazy z publika? Ano, jsem normální. <laughs> Tak jsem zeptal. Uh, lidé chodící z hotelickou cestu mají tova, že nohy, mají puchýře, volné poty a tak dále. A určitě z toho nějaký te- technické překážky na tom vozíku, tak uh, který se nedá těm představit.
1: Tak se si stále trošičku přiblížit. Já jsem různě litoval toho, že nemám puchýře, Protože mě permanentně bolel zladek. zadek. Asi kostrčák jsem seděl ať už tady na tom vozíku nebo na tom elektrickém. Snažil jsem si to podkládat tou pinovou podložkou nebo holštáře jsem dával podzadek. Zkrátka, bolelo mě zadek a vlivem toho sezení jsem měl neustále potřebu jít byt, na velkou. A pak jsem si na to zvykl a... <těžil boli> Ještě 14 dní po návratu mě bolelo pozadí. <těžil tato> Čili tak. Kdo má další dotaz? Že byste to znala? Šel a klidně i já. A... <laughs> Skutečně byl to úžasný zážitek pro mě. Já jsem v roce 2015 byl pozván do Turecka od kamaráda, který tam pracoval pro jistou organizaci, tak mě pozval do Turecka. Si říkám, proč ne? Bylo o mě postaráno, ještě jel se mnou kamarád ze základky další já jsem strávil nezapomenutelný týden v Turecku. Často se na to, často vzpomínám, ale teď ty vzpomínky na Turecko převážily vzpomínky na Španělsko. Ano, šel bych to znovu, s se Co tomu bráň? Moje diagnóza, která má postupnou tendenci se zhoršovat. A já bych opět využíval přátelé k tomu, aby mi pomáhali, respektive táhli mě na manuálu. Při tom horku, když bylo horko, tak mě oslabovalo to sluníčko. A já jsem potom neudržel pravou ruku na joysticku elektrického vozíku a museli to za mě dojet vlastně kluci. Takže i to horko mi vadilo taktež. Stejně jako mi vadila zima po ránu. Měl jsem tam sebou kulicházivní šálu. Fakt jsem to použil. Ptáme se
0: dotaz? nějakou další cestu.
1: Hodně mě zaujala veškerka na cestu svatého Patrika ve Skotsku. Nebo by mě zajímalo, jestli na Aljašce skutečně stojí ten zelený autobus. <laughs> Znáte ho Magic Bus? Jo, Já jsem mu říkal občas. Christopher Jones, Johnson McCandles. Studovaný mladík tam tekl před civilizací před pokrokem, před dobou, a tam v podstatě stonaný. To je podle skutečnosti, ten film se jmenuje Útěk do dní odčiny. Into the Wild. Moc sníh. Poslední dotaz nějaký? Takže yeah. to byla dlouhá, tak se chcete, jestli jste tam nějakou vodnou kusníky nebo nějaké nesoděhátky. Dobra otázka.
0: Někdo domacka. Samozřejmě já jsem
1: na to otázku čekal, jsem se jí pá! Tak je.
0: To
1: je taková citlivá, že jo? jsem ponorku. Asi poslední 14 domů mi vadilo, Když tam mě někdo mluví, když někdo po mě něco chce. A když ten někdo. Po mě něco chtěl, tak jsem mu nejdřív řekl odpust, ale já vím, že jsem proti nejmě zlobře. Prosím, na mě nechat. <laughs> Čili takhle se asi projevovala u mě ponorka. Neměl chůjcem se s tím ty bavit. Ani s <laughs>
0: Tak jo, já mám poslední svoji otázky, na závěr, to je, co bys chtěl zkázat všem, jak tady posluchačům, tak i všem lidem, co pak poslyší tady ten záznam, jestli něco máš ještě, co nepadlo.
1: Žijte teď a plačte zítra. Na ten pláč je vždycky času dost. Tohle jsem vyslovil na Cruz de Ferre, což je poutní místo na té páteřní cestě do Compostely, na francouzské cestě do Compostely. Je tam velký dřevěný kůl, na něm je přibitý, nebo přibitý. A už je z stojí, nebo je zaključen kříž železný a lidi tam s přáním a prozbou o odpuštění hříchů odhazují kámen, který si přivezou domova. Já jsem tam ještě potom u kapličky podpaloval svíčky, zdíky, právě sponzorům lidem, kteří mě podpořili, nebo za nemocné. A tam mě napadla věta, když jsem se nad ní zamýšlel později, tak mi dávala hlavu i patu a sice plač ne, žij teď a plachy zítra. Tak.
0: Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva Višnou, Aláks, Akbarem, Dayak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Zeus, Indiana Jones, Loki celá ta sebranka ze severu. Díky. Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také jak agresivně zahraničí si jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více se doštěž knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží. Protože...